0: Dobrý den, posloucháte podcast ze vzhůru dolů CZ o tématech souvisejících s webdesignem. Od mikrofonu zdraví Martin Michálek. Dneska si budeme povídat o hluboké práci, o tom, jak dělat více lepších věcí. Hluboká práce pomáhá dělat kvalitní výstupy a když v práci děláte kvalitní výstupy, váš život může být lepší. Hluboká práce tedy přispívá ke kvalitě života. Přesto je hluboká práce upozaděvána a ve spoustě firm kolem webu prakticky neexistuje možnost se jí věnovat. Lidé navíc ztrácejí schopnost tento typ práce dělat. Carl Newport o tom napsal skvělou knížku, kterou jsem nedávno dočetl. Jmenuje se hluboká práce. Tady vám z ní něco zkusím předat, doplnit to příklady s vazbou na webařinu a svými zkušenostmi. Pojďme si nejdřív definovat, o čem tady budeme mluvit. Existují dva druhy práce. První je hluboká, to je ta, kterou provádíme ve stavu maximální koncentrace a bez vyrušování. Posouvá hranice našich znalostí a schopností, vytváří nové hodnoty a je těžké ji nahradit, ať už softwarem nebo třeba jiným člověkem. Je mimořádná ve smyslu kvality, ale třeba i rychlosti provedení. Ta druhá je práce plitká. Je mentálně nenáročná práce, kterou je snad nepředat jinému člověku nebo nahradit programem. Nevytváří nové hodnoty. Plitké práci se často říká manažerská, není sama o sobě špatná. Však se bez ní skoro nikdo neobejde. Pokud ale děláte kreativní práci, musíte dát plitkosti přísné mantinely. I tvořící lidé jako programátoři, designéři, kopyrajtři, analytici a další se velmi často nechají plitkosti strhnout. Tvoří pak v krátkých úsecích a mezi tím se nechávají rozptylovat e-maily sociálními sítěmi, schůzkami, pracovními čety a, a tak dále. To co vznikne v těch krátkých úsecích mezi plitkou prací, pak nemůže mít kvalitu výstupu z práce hluboké. To asi všichni nějak tušíme, že? Karl Newport ale navíc podává přesvědčivé argumenty o tom, že pokud se více věnujete plitké práci, vaše schopnost dělat poctivou práci hlubokou velmi klesá, až zmizí. Myslím si, že hlubokou práci ocení tvůrčí profese, pro manažery to moc není. Petr Staníček nedávno přeložil text Paula Grehema: Pracovní režim tvůrců a režim manažerů, který vlastně mluví o tom též jiné strany. Teď budu citovat. Manažerský rozvrh je pro šéfy. Vychází z tradičního plánovacího kalendáře s každým dnem rozděleným na hodinové intervaly. Většina mocných a vlivných lidí jede v tomto manažerském rozvrhu. Je to řídící režim. Ale existuje ještě druhý způsob nakládání s časem běžný u lidí, kteří něco tvoří, jako třeba programátoři nebo spisovatelé. Ti obecně pracují raději s časovými jednotkami v rozsahu nejméně půl dne. Nemůžete tvořit nebo kvalitně programovat v blocích o velikosti hodin. Hodina sotva stačí na přípravu začít něco dělat. Konec citace. Graham docela trefně tvůrcům doporučuje zřídit si pevné úřední hodiny, ve kterých pak svůj čas věnují nezbytné manažerské práci. Hezky to demonstruje jeden z cílů Newporta. Tvůrce nemá hledat v kalendáři časová okna, ve kterých se bude věnovat hluboké práci. Naopak, cílem je vytvořit si manažerská okna uprostřed běžně prováděné práce hluboké. Také děláte pořádnou práci o večerech, o víkendech nebo o dovolených? Nesmíste se s tím, přátelé. Pojďme na další věc. Je to jen pro ty, co nechtějí být průměrní? Ne, ne, já myslím, že to je pro každého tvůrce. Totiž vydavatel České verze Tomáš Baránek napsal hezký text o aplikaci Hluboké práce ve svých organizačních postupech. Ale o knize Hluboká práce tam píše jednu věc, se kterou nesouhlasím. Cituj. Autor předpokládá, že nechcete být průměrný a že toužíte z průměru naopak vyniknout. Pokud se vás tato premisa netýká, další z Nemusíte, kniha není pro vás. Konec citace. Já si naopak myslím, že zase tak vyniknout chtít nemusíte. Kniha bude výborným průvodcem lepšího nastavení organizace práce pro každého tvůrce, který má svou práci rád, ale cítí, že by mu mohla poskytnout více radosti. Nebo že by ji prostě mohl stihnout více. Protože člověk nemusí být génius, aby měl mimořádné výstupy, ať už ve smyslu objemu nebo kvality. Teď otázka. Jsou ti nejlepší z nás prostě nenadanější? No nejsou. Asi nejen v našem oboru se ustal děsný omyl, že lidé, kteří dělají výjimečné věci nebo prostě něco kvalitního produkují, mají zvláštní nadání. Brutálně vysoké IQ nebo tak něco. Až na výjimky to není pravda. Ti lidé si Často prostě život jen zorganizovali lépe ostatní A asi vždycky jim k tomu pomohla hluboká práce. Newport uvádí desítky příkladů. Za všechny například J.K. Rowling, která psávala sice na počítači, ale bez přístupu k sociálním sítím. Bill Gates se zase dvakrát do roka na týden zavírá sám na své chatě u jezera. A vyčetl a přemýšlel. Pojďme si říct. Co vlastně znamená dělat hlubokou práci? Za prvé, vyčlenit si na ní dlouhé časové úseky, za druhé, aktivně se před plitkostí chránit a za třetí, podporovat hloubku dalšími schopnostmi. Pojďme na tu první věc. Vyčlenit si na ní dlouhé časové úseky. Já se například už leta téměř každý pracovní den dopoledne věnoval právě hluboké nerušené práci. Po přečtení knížky Hluboká práce jsem ten čas prodloužil do dvou hodin odpoledne. V té době se snažím si neplánovat schůzky, nenechávám se zlákat sociálními sítěmi, nečtu maily a neberu ani většinu telefonátů. Mezi známými mám imič toho, komu se nedá dovolat. Ale občas zavolám zpátky, to neže ne. Všechny neurgentní komunikační a manažerské aktivity tak odsouvám na odpoledne, když už jsem unavenější. Mám na několem kolem dvou hodin denně. Co nestihnu, nestihnu. Důležitá je pořádná dávka hluboké práce. A ideálně každý den. Druhý bod. Aktivně se před plitkostí chránit. Ke každému se plitkost dostává jinak. Já jsem například klasický narkoman sociálních sítí. Klávesnice je otlačená u F jako Facebook a T jako Twitter. Aby to nebylo ještě horší, mám například od jak zrušené veškeré notifikace kromě SMS a volání. A nově se v časech hluboké práce chráním před mimoděčným vstupem na zakázané sociální sítě. Z telefonu jsem si Facebook a Twitter úplně odstranil. Ušetřený čas věnují čtení e-booků. Na počítači si pak v hodinách hluboké práce pomocí self-control nebo jiné aplikace blokují plytké weby. Může to vypadat jako blbost, ale každý podnět zvenčí vám v hlavě udělá vítr a často i touhu se mu věnovat. No a původní koncentrace je v čudu. Sociální sítě a e-maily jsou v tomhle prostě lepkavé jako mucholapka. Všechny je vezměte a zamkněte daleko od sebe. Pojďme na třetí bod: jak dělat hlubokou práci. Musíte podporovat hloubku dalšími schopnostmi. Půl hodina na plánování času týdně fakt bodne. Plánovat je vhodné nejen týdenní režim, ale také práci na každý den. Důležité taky je se na hlubokou práci aktivně připravit. Pát si dobré kafe, čaj, vyrazit na procházku. Každý asi. Upřednostní něco jiného. Zásadní um je pak rozlišovat, co je důležité a čím začít. V knižce je v tomhle směru děsně moc typů. No jo, ale z volné nohy, na které jsem, se to asi dobře radí, že? Jak to zavést v běžné firmě? Pokud organizujete hlavně sami sebe a občas s pár lidí kolem nějakou formu hluboké práce buď už provozujete, nebo pro vás nebude takový problém na ní přejít co ale ve firmách nebo obecně společenstvích, které hluboké práci nepřejí. Jde to, jen je potřeba začít to řešit, možností je hodně. Mnoho tvůrců má na extrémní vyrušování tendenci reagovat opačným extrémem, kterému Newport říká mnižský přístup. Prostě se natrvalo nebo na určitý čas uzavřou před vyrušováním. Ano, jsou mezi námi úspěšní lidé, kteří právě proto nemají e-mail, ale neznamená to, že je musíte následovat. Hlavně mezi vývojáři je rozšířený pseudomnižský přístup, kdy manažerské práci a komunikaci nevěnují ani tu hodinu denně. Všichni víme, že týdenní čekání na odpověď není pro dlouhodobou spolupráci nic příjemného. Nicméně, nízký přístup může u obzvlášť náročných úkolů na dočasnou dobu velmi dobře posloužit. Můj model střídání dvou režimů během dne autor označuje za rytmický. Další hezký příklad mi nedávno dal Lukáš Konarovský z F jejich nadálku komunikující tým přešel na režim dvou hlubokých dnů v týdnu. Ostatní dny jsou pak manažerské a hlubokou práci si členové týmu organizují jednotlivě. Jiné firmy mají podobná pravidla jako já. Do určité hodiny se prostě nesmí schůzovat, četovat, nebo ťukat vývojářům nebo designérům na ramena. Ani pokud jste uvnitř nepřátelského a špatně změnitelného prostředí nejste ztraceni. Své velké věci psaní knížky, článku, open source projekty nebo prostě dotažení té části pracovní náplně, která vás nejvíc posouvá. můžete dělat jen v určitých obdobích roku. Je skvělé, že i v Česku vznikají místa, které tento způsob práce podporují, třeba retreat.cz, ale použit lze skoro každou chatu. Tento model autor nazývá dvourežimový. Největší borci, pak dokáží zapnout hlubokou práci v každé chvíli Warnela. Mám půl hodinku mezi schůzkami, jdu napsat pokus dránku. Takhle pracuje třeba Walter Isaacson, autor slavných životopisů. Je to přístup novinářský. Jak moc bych tohle chtěl umět. Jde totiž o nejpraktičtější režim, ale zároveň nejtěžší k zavedení. Asi ale zase platí. Stačí chtít. Tento text například... Vznikl během krátké zastávky, v jedné praské kavárně, pak v pauzách relativního klidu běž, během běžné rodinné neděle. Ale je to výjimka. Pro naprostou většinu práce potřebují alespoň dvou nebo tříhodinové nerušené okno v kalendáři. Tak a pojďme si to schrnout. Za prvé, hluboká práce vás posouvá dál. Za druhé, plitkosti vás drží na místě a ničí vaši schopnost jít do hloubky. Za třetí, hluboká práce se hodí pro každou tvůrčí činnost, nemusíte chtít být výjimeční. Za čtvrté, schopnost provádět hlubokou práci lze natrénovat. A za páté, hlubokou práci můžete zavést téměř v každém týmu. Kal Newport je v knize místy poněkud rozláčný a argumentace je tak širokospektrální, že se časem čtenáři začne pro neustále opakování zajídat. Knížku Hluboká práce, proto asi nepřečtete řádek po pořádce. Pokud ale chcete přestat trávit část s a okus se profesně posunout, právě teď vám doporučuji si ji přečíst a co nejhlouběji se do ní ponořit. Děkuji za pozornost.